0: Es ist E3 2019. Ihr seid live dabei beim größten Moment der Menschheitsgeschichte. Seid der scheiß Mondlandung. Habt ihr Bock? Habt ihr so richtig Bock? Digga, ich hab Bock, das sage ich euch. Das ist der Moment, von dem ihr noch den Robotern erzählen werdet, die eure Bettpfannen leeren. Gib mir eine Umarmung. Umarmt einfach euren PC, euer Handy, euer Autoradio. Das ist nicht komisch oder so. Wir sind nur Freunde. Kommt schon. Kommt schon. Nein? Oh. Okay. Ich habe es versucht. Ich habe versucht, unsere Podcast-Serie über die E3 2019 so einzuleiten wie Greg Miller, den EA Play Livestream. Aber irgendwie springt der Funke nicht so richtig über, oder? Ist das mein Problem, weil ich alt und zynisch bin? Oder ist irgendwie die Luft raus aus dieser E3, weil sowieso schon alles geleakt ist oder berichtet wurde? Oder ich weiß auch nicht. Darüber müssen wir sprechen. Mein Name ist Michael Graf. Mein erster Gast ist nicht nur Journalist beim Bayerischen Rundfunk, Herausgeber des WASD-Magazins, Podcaster bei Last Game Standing und Kolumnist bei Gamestar Plus, sondern auch der einzige Mensch in meinem persönlichen Umfeld, der die Story-Kampagne von FIFA total geil findet, Christian Schiffer. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Gast Nummer zwei ist uns live zugeschaltet aus Los Angeles, wo er die E3 für uns besuchen wird. Der hoffentlich nicht zu Peter Badke. Ja,
1: dieses Versprechen kann ich leider nicht
0: geben, denn der Jetlag ist schon ziemlich mies. Du,
1: du nickst aber dann hallo. einfach
0: irgendwann ein jetzt während des Podcasts, macht aber nichts. Ja. Wir, wir sehen es ja nicht, es ist ja kein Videopodcast, von da ist alles in Ordnung. Wir spielen dann elegant drüber. Christian, du bist inzwischen zu umtriebig, fürchte ich. Deine Vorstellung wird immer länger. Ich habe schon den Politikwissenschaftler weggestrichen. Ja, also irgendwo müssen wir jetzt langsam mal was rauskatten. Ja, äh, so ist das
2: halt ne? In, im Game-Business. So Als freier Journalist, da macht man halt viele, viele Sachen. Und ja, äh, ja also dieser Podcast Last Game Standing, der ist eben kürzlich dazugekommen. Da wart, warst du ja schon zweimal zu Gast und der Peter schon einmal. Und das ist ja dann auch so ein langer Name auch noch für einen Podcast, Last Game Standing. Ich sag dir. Und ja. Und wenn ich jetzt noch hinzufüge, dass die WASD genau heute erscheint, wenn dieser Podcast <lacht> erscheint, dann wird es natürlich noch oh, länger. Deswegen
0: gut. lassen wir das weg. So, Gefangenenaustausch abgeschlossen. <lacht> Schaust du eigentlich die E3, du als Kulturjournalist? Ähm, oh,
2: Kulturjournalist, naja. also Ich äh, 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 bin eher Politikjournalist, aber passt schon. Ähm, ja, ich schaue die E3 und ich schaue sie immer auf... Also ich fühle mich immer ein bisschen schmutzig dabei, muss ich sagen. Also gerade nach dieser, äh, nach dieser EA-Sache. Ich, ich schaue das jedes Jahr und denke mir auch oft so: Warum? So warum? Mhm. Und ich weiß, ich weiß, dass ich, wann ist das morgen, um halb drei aufstehen werde, um die Play- und um die, um die Pressekonferenz von Bethesda zu sehen. Mhm. Und ich weiß, dass ich mich danach wieder fragen werde: Christian, du hast doch auch deine Vorstellungen von einer gelungenen Nacht und das ist doch eigentlich nicht <lacht> vereinbar mit einer Bethesda-Pressekonferenz auf der E3 um halb äh. drei in der Früh und trotzdem werde ich es tun. Ja,
0: ja. das ja, ja. stimmt schon, es ist diese, natürlich, man freut sich ja trotzdem dann doch wieder irgendwas zu sehen und zu schauen, wie es weitergeht und zu gucken, welche Trends sich daraus ergeben und aber gleichzeitig, wenn man es live anguckt, zu wissen, erstens, die Hälfte davon ist schon geleakt, also ich muss es mir eh nicht noch anschauen. Und zweitens, wenn ich mich damit wirklich beschäftigen möchte und in einem ausgeruhten Zustand beschäftigen möchte, dann gucke ich mir halt hinterher die Zusammenfassung Natürlich. an. irgendwo, zum Beispiel, Oder ich höre sie irgendwo an, zum oder Beispiel ich lese in Gangster-Podcast. Genau. <lacht> ähm, Peter, wie ist denn das jetzt bei dir? Du warst ja gestern schon bei Electronic Arts, hast dir dort die EA Play mhm. angeguckt. Merkt man vor Ort auch ein bisschen an der Stimmung, an den Journalisten, an den Kollegen, dass dieses Jahr vielleicht ein bisschen so die ich sag mal, die Vorfreude-Luft raus sein könnte bei der E3? Oder ist das äh, nach wie vor sind da nach wie vor alle gespannt und begeistert? Nee, das ist total so. dass ähm, alle. Es das war eigentlich so das Gesprächsthema nur eins. Ach, habt ihr schon gehört, was als Nächstes schon wieder geleakt
1: wurde? Und äh, das ist jetzt auch <lacht> schon bekannt. Und warum machen wir den Scheiß überhaupt noch? Also, ähm, diese Stimmung ist definitiv da. Und äh, gerade bei der EA Play, ja, du sagst, ich habe die EA Play angeschaut. habe ich ja nicht, ja. Ich habe ja die Show gar nicht gesehen, was die da gezeigt haben. Weil ich habe währenddessen in irgendeinem Kabuff gehockt. Ähm, hab mir Star Wars äh, Jedi Fallen Order angeguckt, was fünf Minuten mehr war als auf dem Livestream, und äh, davon, das ist dann die große Sache, ja. Und natürlich bist du da als Journalist sehr, irgendwann sehr desillusioniert, ja. Und gehst dahin, während da diese Menschenmassen, ich glaube, das hat man ja im Stream vielleicht auch gesehen, was da einfach für Leute waren, wie viele Hunderte, vielleicht sogar Tausende Menschen da kamen. Und wir als Journalisten sind da so. Boah! Also, jetzt hätte ich auch was anderes. Jetzt hätte ich auch im Hotel bleiben können, ja. Hätte ich Stream angeschaut. Viel verpasst hätte ich da nicht. Ja.
0: Ist natürlich auch ein bisschen der, also dem Umstand geschuldet, dass sie A ja dieses Jahr tatsächlich eine sehr seltsame Show gemacht hat mit diesem EA-Play-Livestream plus halt drumherum irgendwie noch so Behind-Closed-Doors-Präsentationen, behind die aber dann doch wieder mehr oder weniger dasselbe erklärt haben, wie sowieso schon im Livestream erklärt wurde, weil mhm. letztes Jahr, glaube ich, auch schon, so, oder das heißt, glaube ich, ich, war letztes Jahr ja das da. War das war das
1: so. Das ist das Konzept der EA-Play. Ich meine, die EA-Play ist ja auch keine Pressekonferenz. Das ist ein ein Fan-Event. Und mhm. da sind zufälligerweise auch Journalisten und ähm, ganz groß, halt Let's-Player und ähm, ich habe Dr. Disrespect zum Beispiel gesehen, oder? Ah ja. Ähm, der ist ein riesengroßer Typ. Kenne
0: ich natürlich, klar, Dr. Disrespect. Kennst du Dr. Disrespect, Christian?
2: <lacht> Never heard of it. Ist, ist der, der genauso ist Schnauzer. Ist der, der, der so Twitcher. groß wie, wie Last Game Standing? <lacht> ist, nee, der ist, so groß, der, ist, der, der ist so körperlich groß, der
1: ist Ach, zwei Meter
0: groß. Okay, ein Streamer ist das, ne? Genau, also, das, ah, dass, genau. Wir das nicht, dass wir das nicht vergessen. Ja, ähm, die
1: Hörer wissen das.
0: Aber ist, ist das tatsächlich jetzt, ich meine, Klar, wenn man Journalist ist, dann hat man auch schon alles gesehen. Ne? Du warst schon auf irgendwie 25 Millionen E3s, zumindest wir halt als Fachjournalisten waren schon oft drüben. Mhm. Wir haben diesen Messetrubel schon oft mitgemacht. Für uns ist eigentlich eine E3, was die Arbeit angeht, nichts Besonderes mehr. Ne? Du bist den ganzen Tag mhm. da, guckst dir Spiele an, gehst ins Hotel, schreibst Sachen, äh, nimmst Podcasts auf mit total ausgeruhten Kollegen in München, die du auch nur beneidest die ganze Zeit <lacht> und ähm, ja begibst dich so in den alltäglichen äh, Messewahnsinn mit Terminen, mit einem Termin nach dem anderen. Aber... Das war ja eigentlich schon immer so. Ne? Hat sich denn Meint ja. ihr, es hat sich auch für die Leute da draußen qualitativ irgendwas geändert an dieser Vorfreude? Oder dass man einfach nicht mehr so begeistert auf eine E3 hinblickt, Christian? Meinst du, das, das ist allgemein ein eine, ja, einen Trend, den wir sehen?
2: Also ich bin mir nicht sicher, ob sich da so viel verändert hat. Weil die, dieser Hype-Zirkus im Vorfeld, den gab es, als ich... PC Joker gelesen habe. Irgendwann 1995 dürfte es gewesen sein und den gibt es natürlich heute. Damals gab es natürlich noch keine Leaks. Damals waren diese Hype-Circles ein bisschen anders. Aber irgendwie diese Leaks oder diese Pre-Events, die zähle ich irgendwie zu E3 ja irgendwie ideell so mit dazu. Also auch wenn die E3 <lacht> ja eigentlich erst am Montag beginnt, beginnt sie ja eigentlich schon drei, vier Tage vorher und für mich vermischt sich das alles in der Berichterstattung zu so einer amorphen E3-Masse und ich weiß gar nicht, ob das jetzt dann ein Leak war, ein Pre-Event oder whatever und deswegen deswegen ist, hat vielleicht die die E3 als Messe tatsächlich vielleicht verloren, weil es Pre-Events gibt, weil es Leaks, Leaks gibt, aber durch diese Vermischung, Fühlt es sich für mich genauso an, wie vorher. Also ändert sich für mich nichts. Ich glaube einfach, dass wir, also, dass das Medium Computerspiel einfach so diese, in in seiner DNA einfach sehr stark diese Preview-Kultur internalisiert hat. Mhm. Und das ist eigentlich so, seitdem ich mich ähm, mit Computerspielen beschäftige, als Konsument, als Leser, als Journalist. Also, äh, ich weiß nicht, wie viele Previews hast du geschrieben zu Diablo 3? 100. Gefühlt, mindestens. Also ich habe ich hab mal recherchiert, ihr habt 14 Previews <lacht> zu Diablo 3 gemacht. Also es waren nicht 100, aber ich glaube, es fühlt sich so ungefähr an. Und ich mhm. meine, du hast ja einige davon geschrieben. Und wir haben einfach in dieser Computerspielkultur sehr stark das Phänomen, dass wir, wenn ein Spiel noch nicht draußen ist, wahnsinnig viel darüber berichtet wird. Teilweise Jahre vorher, Trailer zum Trailer zum Trailer. Ähm, und dann erscheint das Spiel. Ja. Dann wird eine Woche drüber berichtet, das ist in jeder Munde, in aller Munde und nach einer Woche ist vorbei, dann, dann kommt es doch in die WASD, sorry, Na ja. <lacht> weil wir nur jedes halbe Jahr rauskommen. Und dann ist es völlig uninteressant, bis mhm. es 15 Jahre alt ist und langsam ins Retro-Alter kommt. Ja, dann ja. ist es bei Stay Forever. Da, genau, dann kommt es zu Stay Forever <lacht> und dann darf es quasi diese schöne Retro-Hafen-Rundfahrt nochmal machen, ja. Oh. Und mhm. das ist halt, glaube ich, etwas sehr Besonderes in dieser Computerspielkultur. Viel mehr, also bei Filmen gibt es natürlich auch Trailer, die abgefeiert werden, aber trotzdem in der Qualität sehr viel mehr als in anderen, finde ich, vergleichbaren oder in anderen Kulturen, Buchkultur, Musikkultur, mhm. äh, Filmkultur. Und deswegen, weil das eben, glaube ich, so tief drin ist in der DNA, wird sowas wie die E3 sich vielleicht immer wandeln, aber sie wird immer
0: oder vielleicht andere Messen einfach eine ganz große Bedeutung haben. Mhm. Mhm. Ähm, ist ganz spannend. Ich musste nur ganz äh, ganz spontan dran denken, wo du die Filmlandschaft erwähnt hast. Wie wie hätte denn ein Film-Event ausgesehen, das von Greg Miller anmodelliert wird? Oder so, also, jetzt schaut euch hier auf den Film von von ja, Schaut euch hier die neue geile, heiße Scheiße von diesen Indie-Regisseuren an. Alter, da drehe ich durch. Okay, das nur vielleicht nebenbei als Bild, dass man sich in die Köpfe pflanzen kann. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass sich das, was du ansprichst, ändert. Bevor wir vielleicht mhm. zu den Gründen kommen, woher es kommt, weil, die auch noch, weil wir im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen haben, wo die auch ganz spannend sind. Aber ich glaube, dass sich diese Preview-Kultur ein bisschen ändert, weil immer mehr Leute ja durchaus an einzelnen Spielen sich festsaugen. Das ist ja dieser ja. ganze Service-Game-Trend, den wir sehen. Und dass natürlich auch die großen Firmen, die man ja am meisten verfolgt sozusagen als Mainstream-Spieler, also in Electronic Arts und Ubisoft und Activision und Co., dass die sich natürlich auch jetzt eher auf den großen Messen darin ergehen, was denn für ihre Service-Spiele-Neues passiert, weil sie einfach wissen, dass sie die Spieler dort halten und weiter informieren müssen. Deswegen haben wir zum Beispiel bei EA jetzt irgendwie neue Inhalte gesehen zu Apex Legends oder irgendwie diese Pazifikkarten zu Battlefield 5 und sowas, wo du aber natürlich sagst, okay, für die Leute, die das spielen, und das mögen durchaus ein paar Millionen sein, für die ist es natürlich interessant. Aber in der Breite für alle? Äh. Ja, mhm. Da ist es mir doch wurscht, ob jetzt neue Pazifikkarten für Battlefield 5 komme, wenn ich sowieso schon sage, Battlefield 5 spiele ich halt einfach nicht. Oder ja. ist mir doch egal, ob jetzt irgendwie Apex Legends einen neuen Charakter kriegt, der Zäune bauen kann oder so. Ich verstehe das Spiel nicht so richtig, muss ich dazu sagen. Aber Boah, das ist diese Bauscheiße. Entschuldigung, das macht mich <lacht> wahnsinnig egal. Wo hey, das braucht jedes, seit Fortnite äh. braucht das jedes Spiel. Ähm, mhm. Aber es ist einfach diese Service Announcements, nenne ich es jetzt einfach mal, die sind halt nicht das, was die Masse begeistert und vielleicht trägt das ja auch dazu bei, dass das alles so ein bisschen gedämpfter aufgenommen wurde jetzt zumindest bei EA.
1: Ja, also gerade bei EA hat man es ganz deutlich gesehen, dass eigentlich nur Star Wars als neues Spiel da war ein paar Indie-Titel und so. Hm, und FIFA. Was ich so ein bisschen vermisse, ist diese Zeit von früher, wo du in den E3-Ausgaben der GameStar oder der PC dann wirklich nach Genre-Listen machen konntest mit 20, 30 neu angekündigten Spielen mhm. oder Spielen, wo ein neues dazu gezeigt wurde. Und wir sehen das ja auch, dieser Trend ist ja auch bestätigt, dass immer weniger Spiele von den großen Publisher entwickelt werden. EA hat früher irgendwie im Jahr, keine Ahnung, 20, glaube ich, irgend sowas Spiele veröffentlicht. Jetzt sind es nur noch 6, 7, 8. Also mhm. das mit diesem Service, äh, das sieht man auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte zu zur E3-Stimmung da stimme ich schon Christian so zu, weil eigentlich draußen, glaube ich, ist dieser Hype immer noch da. Du siehst es ja auch bei unseren, ich meine, unseren Zugriffszahlen, was auch immer, die Leute interessiert wenn E3-Zeit ist. Und deswegen ist das ja auch so zerflattert, weil die ganzen Publisher halt sich da präsentieren wollen. Die wissen, das ist eine riesige Bühne, E3, das sagt irgendwie jedem Spielefan was. Und da an diesen Tagen sind die sehr aufnahmebereit. Und deswegen halt die EA gesagt, ja, wir machen es halt ein paar Tage früher. Befessor hat gesagt, wir machen es auch ein paar Tage früher. Und was mir aber noch so diese, was wir halt nicht mehr so sehen, ist dieses, das macht eigentlich nur Sony, dass sie auf eine Pressekonferenz kommt und es macht, bam, 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 das ist ein neues Spiel, neues Spiel, neues Spiel. Ähm,
0: das wird vielleicht Microsoft dieses Jahr wieder machen, aber da ist ja schon alles geleakt. <lacht> mehr oder weniger. Ja, was, weil du es gerade gesagt hast, man sieht tatsächlich auch ein bisschen an den Zugriffszahlen auf jetzt zumindest zu EA Play, das ist eher meh. Also da haben wir früher mhm. schon die drei Anfangszeiten erlebt, durchaus auch im letzten Jahr, die mehr Leute interessiert haben, die mehr dazu geführt haben, dass sich Leute jetzt informieren wollen über das, was da gezeigt wurde oder aufregen wollen über ein neues Command Conquer für Smartphones oder sowas, mhm. Das es, es hat einfach, es war dieses Jahr so, es, es lief so, es tröpfelte so, ja. weißt du, dann denkst du naja, so, hm, na ja, so liegt, Grau- liegt aber, glaube ich, an EA tatsächlich. Ja, also ich, ich, w- ich würde das
2: nicht unbedingt so als Indiz für jetzt die größere Veränderung nehmen. Ich glaube, dass mit den Games as a Service, da hast du auf jeden Fall einen Punkt, wobei ich das ja auch immer da sehr erstaunlich finde mit diesen Seasons, auch dort gibt es ja dann extrem diese Preview-Kultur. Also es ist zwar irgendwie eine fließende Kultur, also es geht eigentlich um Versionierungen der einzelnen Spiele, mhm. aber diese einzelnen Seasons wiederum, für die gibt es dann auch jeweils eine total lebendige Preview-Kultur. Also ich weiß nicht, diese Spekulationen, für, ich meine, es ist leider auch nicht mein Spiel <lacht> äh, bei Apex Legends, was da jetzt die zweite Season enthalten soll oder so, das ging auch über Wochen jetzt und ich glaube, das verschiebt sich dann quasi einfach, da hat man so eine per- permanente Preview Kultur. So. Ja klar. Ja, ja es ja. gibt immer, das ist ja genau, genau der Service Game Gedanke, es gibt
0: immer etwas genau. auf das du dich freuen es kannst. Immer
2: immer es wird immer was du dann ankündigen kannst morgen. Ja. ja, und die schönste Freude und ist immer die Vorfreude. Genau.
0: Ja, weil äh, jede Norm, also die wenn du es hast, ist es ja nicht mehr geil, weil dann ist die Vorfreude ja verpufft und du hast es einfach. Ja, also ich war ja,
2: ich habe mal für den BR, das ist auch eine meiner vielen Ideen, die besser geklungen haben, als sie dann letztendlich waren, hatte ich mal die Idee, ich mache eine Reportage aus der Call-of-Duty-Schlange. Oh. Weil da ja Leute, also habe ich mich mit dem Mikro hingestellt, weil ja Leute da sich drei, vier Stunden in diese Schlange hocken. Mhm. Auf der Gamescom, oder? Auf der Gamescom, ja. genau.
0: Mhm.
2: Auf der Gamescom. Da war ich da mit dem Mikro, war halt in dieser Schlange von nur so 18, 19-jährigen Jungs. Und dann waren halt von mir echt so Jungs, die kamen aus Nürnberg waren so sieben Stunden unterwegs gewesen mit so einem klapprigen Intercity und, oder Eurocity oder so, sind dann einmal durch diese Halle gepresst worden, wo einfach Milliarden Leute sind, bis in die Reihe von diesem, von Call of Duty. Dann stehe ich mit denen so drei Stunden, dann spielen die dieses Spiel, was in zwei fucking Monaten eher scheint, ja, mhm. <lacht> kriegen ein T-Shirt und sagen danach, dass es das geilste Erlebnis war, was sie jemals hatten. Ja? So, ja. wo sie eigentlich sieben Stunden nur Zug gefahren und gewartet haben und zehn Minuten Call of Duty spielen konnten und ein <lacht> T-Shirt bekommen haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, steckt da viel drin. Also ich habe den, dachte dann auch so, den ist quasi dieses Event... Und diese Vorfreude, viel wichtiger vermutlich, als wenn es dann endlich erscheint. Ja, das, dann spielt ja. die das natürlich super intensiv, aber so, hey, ich hab's vorher schon gespielt, das lohnt sich einfach. Da kannst du auch mal. Diese, diese Entbehrungen
0: auf dich nehmen mhm. ja? ja es ist ja es ist natürlich auch dieses was wir auch oft sehen natürlich dieses man will der Erste sein ja. Ja, wenn ich ich sehe es halt schon zwei Monate bevor es meine Kumpels sehen und damit bin ich ja der King weil ich allen erzählen kann wie geil es wird und ihr habt es noch nicht mal in der Hand gehabt also das sehen wir auch oft aber die die Grundfrage ist natürlich warum ist es gerade bei Spielen so krass
2: ja weiß ich weiß ich tatsächlich nicht. Ich kann ich finde man kann ein bisschen spekulieren wenn, wenn man sich das jetzt, sagen wir mal, rein Kulturjournalist, <lacht> rein von der Ikonografie anschaut, dann fällt halt auf, dass wir solche Präsentationen, solche großen Presseevents zum Beispiel auch bei Hardware-Produkten haben. Mhm. Ja, also Apple natürlich ist bekannt und wir hatten das früher schon in den 80ern natürlich auch und da ja Computerspiele sich auch der Journalismus sehr stark aus dem Technikjournalismus herausentwickelt hat, und es da natürlich auch Überschneidungen gibt, also die Präsentation einer neuen Playstation, einer neuen Xbox für anderen Konsolen. Kann ich mir vorstellen, dass man sich sozusagen an dieses Ritual so stark gewöhnt hat und das irgendwie daraus erwachsen ist. Mhm. Als zweites würde ich dann auch sagen, dass das natürlich was mit dem Medium selber zu tun hat. Also, ähm, man unterschätzt immer, dass sich Computerspiele von anderen Medien halt doch unterscheiden. Also du kannst nicht Musik, Film und Buch und Computerspiel einfach nebeneinander stellen und... Das hat alles seine Eigenheiten und zum Beispiel bei Computerspielen ist es sehr stark das Feature. Mhm. Ja, also es gibt bei Computerspielen eben Features, die wollen vorgestellt werden, die sind Distinktionsmerkmal, die sagen dir, warum das Spiel noch geiler ist als das letzte. Mhm. Und das muss präsentiert werden. Und das, das sehen wir dann eben auf diesen Events, das sehen wir bei den Previews. Du hast in deinen 88 Previews für Diablo 3, ich habe die ja mit großem Vergnügen gelesen, Immer wieder neue Features vorgestellt natürlich, die herauskamen und mhm. das, glaube ich, ist einfach eine Eigenheit dieses Mediums und äh, führt einfach dazu, dass diese Präsentation und diese, diese Preview-Kultur dann eben sehr viel ausgeprägter ist als in anderen mhm. ähm, Kulturen, in anderen Medien. Mhm. Mhm. Da kommt natürlich noch hinzu,
1: dass in der Videospielbranche die Publisher eben sehr auf diese Vorbestellungen zählen ne? yeah. und deswegen hast du halt auch überhaupt, dass überhaupt yeah. Entwickler dazu abgestellt werden, nicht am Spiel zu arbeiten, sondern eine Gameplay-Demo, die sie dann zeigen können, damit Leute vorbestellen, weil das, das sieht ja so geil aus. Aber dann wird fertiges Spiel, da fehlt dann die Arbeit, da müssen sie crunchen, da wird das Spiel dann scheiße. Aber egal, die Leute haben vorbestellt, alles in Ordnung, die Aktionäre sind happy, <lacht> ähm, es kann weitergehen. Also da kann man sehr zynisch werden, auch wenn man das länger beobachtet. Und ich glaube, das ist einfach diese E3. Es ist ja, also wir müssen uns ja nichts vormachen. Klar, wir sind Journalisten, aber wir sind ja vor allem Produktjournalisten. Und wenn wir auf so eine E3 gehen, dann werden wir ja auch, wir versuchen natürlich da die coolen Stories rauszufinden, aber wir werden ja handgefüttert von dem, was die Leute uns zeigen möchten. Und die möchten ja nur das Beste zeigen, damit später die Leute sagen, geil, das kaufe ich mir, ich mache den Publisher damit noch reicher, er kann
0: noch mehr Spiele machen. Ja. Um, klar, ja, ja, wobei du, was wir halt tun müssen ist äh, ins Futter genauer reingucken dann, ja, genau, weil die logisch. die E3 ist natürlich immer eine gute Gelegenheit immer noch für Interviews. Also du kannst dich mhm. ja auch zusammensetzen mhm. mit Entwicklern und halt mal fragen, ja Freunde meint ihr das ernst? Mhm. Oder halt oder je nachdem, ne? also je nachdem was halt was sie gerade gezeigt ja. haben oder was genau hinter den Sachen steckt oder ob das vielleicht jetzt wirklich ja. war es das jetzt wirklich schon was ihr hier von äh, ich ich sage immer den Titel falsch Star Wars Jedi Fallen Order gezeigt habt. <lacht> Ey das ist so schwierig mhm. Star Wars Order Fallen Jedi Fallen, whatever. Ähm, Ja, aber von dem Jedi-Spiel, ja.
1: Ja, aber da kann ich ja die die, die Perspektive geben, vielleicht, das wissen die Hörer ja vielleicht auch nicht so, ähm, dass ihnen diese Interviews gerade bei EA, gerade bei den großen Publishern, sehr, sehr schwierig sind, da wirklich (lacht) noch neue Sachen rauszuholen aus den Leuten, weil die einfach, die werden halt gebrieft, die werden vorher Setzen die sich zusammen mit ihrer PR-Abteilung, die sagen, hey, ihr habt diese Talking Points, die ja. müsst ihr immer wieder bringen, ja? The game is awesome, it's like ja, ja. no microtransactions, ja. Und ähm, <lacht> das ist halt, das kommt dann, das versuchen, da kannst du eine Frage stellen zu irgendwas und dann bringen die das trotzdem irgendwie da rein und wenn du nicht aufpasst, ja, ja. beantwortet er deine Frage ja. gar nicht, sondern erzählt dir halt wieder dieses recycelte, wiedergekäute Zeug. Ähm, Klar, das ist natürlich dann unsere Aufgabe, zu sagen, äh, hey Junge, äh, beantworte doch mal die Frage, aber was willst du machen, ja, wenn der sagt, wir haben unseren PR-Plan, das darüber sprechen wir jetzt noch nicht, ja gut, dann kannst du halt nicht, ich habe das jetzt gerade gehabt mit Ballas G3, mm. das war nicht für mich auf der E3, aber ähm, kurz davor, da war es auch so, wir sprechen nicht über die Story. Mm. Ja, yeah. Da habe ich natürlich alle möglichen Fragen gestellt und er, er hat auch gelacht und hat gesagt, ja, sehr gut gemacht, aber er hat es halt trotzdem nicht beantwortet. Also,
2: ja, es kann, das ist schwierig. Ich glaube aber, das ist immer auch ein bisschen so ein Ding von zwei Seiten. Also, ich habe da, ich habe immer recht interessante Erlebnisse bei so so Hintergrundgesprächen auf der Gamescom, weil ähm, ich als BR. Ähm, macht da immer Berichterstattung für alle möglichen ARD-Sender. Und das ist ja kein äh, Fachpublikum. Das heißt, mhm. ich kann dort eigentlich fragen, was mich so interessiert und muss mhm. eigentlich nicht, zum Beispiel, kann ich mich, <lacht> nur so ein kleiner Nebenaspekt. Ich weiß noch, einmal gab war Peter Molyneux auf einer Gamescom, es war so ein Fan-Event, das waren so 100 Fans und dann hat er gesagt, ich beantworte euch eine Frage. <lacht> und dann, dann war so, und dann, dann meldet sich einer so, weißt du, es diese Situation wie mit mit diesem Computer mit 42 wo er am Ende rauskommt. Ihr könnt, ich beantworte dich jetzt eine Frage, meldet sich einer und fegt dann halt echt so, ob ähm, wie heißt das mal dieses eine Rollenspiel von ihm, äh, Fable 3 ungeschnitten in Deutschland kommt. Perfekt. Also, oh. so, ihr habt eine Frage, die ja halt an Peter Molino. Und ich stelle halt fest, also ich habe da dann immer diese Interviews äh, mit anderen Leuten zusammen, also mit Kollegen von den ähm, Fachmagazinen, sehr oft aus anderen Ländern, aber auch mal aus Deutschland, die müssen quasi diese ganzen Punkte auch für ihre Magazine abarbeiten. Also auf was läuft das? Äh, Keine Ahnung. Also so diese ganzen Sachen, während ich da relativ frei fragen kann. Und ich habe oft das Erlebnis... äh, dass die dann total aufblühen. Ja, absolut. Also ich hatte zum Beispiel, sagen wir mal, Deus Ex 3, also den, das Neue, das vor sieben oder acht Jahren erschienen ist, diese Neuauflage. Human Revolution. Des, genau, Human Revolution. Da hatte der Typ irgendwie, also David auch Fossier, der Produzent, hatte so erzählt, dass sie sich an diesen Transhumanismus orientieren, als Philosophie, und dass sie irgendwie die Farbe Gold genommen haben, weil das irgendwie ein Rückgriff ist auf die Renaissance, wo man so viel über die Körper rausgefunden hat. Und der arme Kollege von der Sportbild, Konnte halt die ganze Zeit nur fragen, musste halt irgendwie herausfinden, ob das irgendwie auf das und das läuft. Ist da E-Sport und, drin. Genau, und, und diese ganzen <lacht> Sachen und, und ich durfte, konnte, mich, ja, ich fand das echt ganz interessant mit der Farbe Leute ja. und wollte dazu mehr und dann hast du so gemerkt, wie der plötzlich so aufgeht und das so, so geil findet, dass man ihn jetzt mal zu dem, zu der Sache was fragt. Ja. Und ich hatte das Gefühl, der hat im Staccato jede halbe Stunde Leute sitzen, die eigentlich nur Dinge wissen wollen, über die er eigentlich gar nicht so gerne redet, sondern weil er halt eigentlich andere Themen vielleicht wichtiger findet mhm. und das natürlich auch super repetitiv mhm. ist. Und ich habe da eigentlich immer ziemlich schöne Erfahrungen gehabt, aber habe da eben tatsächlich auch immer
0: ein bisschen anderen Job als ihr. Ja, es stimmt aber, das, also ich kann das nur unterstreichen, weil du merkst, immer sobald du dich vom konkreten Produkt und im konkreten Spiel über das sie halt nur sehr vorgegebene Sachen erzählen Mhm. dürfen, wegbewegst und mehr in die Meta gehst, mehr über Philosophien sprichst, über Gedanken, über Dinge, die die Menschen selber bewegen oder auch wie sie ihre Arbeit machen, jeder Entwickler ist sofort, steht sofort Gewehr bei Fuß, wenn du fragst, wie arbeitet ihr mm. eigentlich? Wie organisiert ihr eure Arbeit? Was ist euch wichtig? Wie kontrolliert ihr, was sind eure... Na, also wie wie mm. funktioniert eigentlich Spieleentwicklung? Mm. Wie macht ihr denn eine Quest? Wir hatten ja auch den Jubiläumspodcast hier mit zwei Entwicklern von äh, yeah. Cyberpunk, die natürlich kein Sterbenswort über Cyberpunk reden dürfen, aber die uns trotzdem erzählt haben, wie sie halt an Questdesign herangehen, mm. wie die Iterationen laufen, wie sie mit Autoren zusammenarbeiten, wie sie selber eigene Ideen einbringen und so weiter und so fort. Also sobald du auf diese Metaebene gehst, werden selbst also ich habe auch schon Entwickler erlebt, die waren so halt so brummig und da kommst du gar nicht weit, aber dann die meisten werden dann sehr, sehr rätselig. Mhm. Nur nee, je mehr du halt tatsächlich in diese Feature-Details mhm. gehst, die halt viele Leute interessieren, desto mehr begibst du dich wieder in die Gefilde des geplanten Kurses, von denen man nicht ein Wort abweichen mhm. darf, sonst steht halt gleich die PR-Repräsentantin oder PR-Repräsentant, die daneben sitzen, auf und sagt, Moment, ja, das ist <lacht> genau. eine spannende Frage, die beantworte ich dir auch gerne im Nachgang per E-Mail, wir hatten es immer neulich schon mal, weil im Nachgang per E-Mail heißt einfach, wir hören uns und genau. sehen uns Blech nie wieder Arsch, im Leben, genau. ja, genau. Ja. Und ich meine, was Peter sagt, ist ja auch völlig richtig, es ist ja wie beim klassischen Politiker-Interview, du stellst irgendwie eine Frage, Und wenn sie nicht beantwortet werden kann, heißt es, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben uns da so viele Gedanken drüber gemacht. Aber lass mich dir zuerst verraten, wie großartig eigentlich unsere Singleplayer-Kampagne wird, insbesondere in der Mission, die wir gerade gezeigt haben. Und eigentlich musst du dann sofort aufstehen und sagen, stopp, ja, stopp, das will ich nicht wissen. Wir haben es gerade in einem dummen Video gesehen und äh, mach doch bitte das Interview interessant für mich, indem du mir was erzählst, was ich nicht schon gesehen habe. Aber das ist auch tatsächlich, ja, das mag halt auch ein Problem dieser Messen sein, dass, wenn du schon diese Gelegenheit hast, mit den Leuten dort zu reden, sieh dir einfach im modernen Zeitalter des Streamings und des sowieso der einfachen Informationsverbreitung durch die Publisher selbst, einfach nochmal denselben Breitsamreden, ja, den ja. du eh schon gesehen hast. Klar.
2: Was ich interessant fand, habt ihr dieses Video gesehen von äh, Sven Finke von Larian, also zu, zu Baldur's Gate 3.
0: Das Rittervideo. Das, das Rittervideo. <lacht> hast Peter du das gesehen, Peter? Peter?
2: Äh, nur in Ausschnitten, aber ja. Ich
1: weiß ungefähr, worum also, es ging.
2: Also das, das finde ich da ist dann schon auch nochmal so ein neues Ding. Der, das spricht ja jetzt weniger euch an als Fachmedien oder mich oder, oder eher uns als Fans dann tatsächlich. Mhm. Ne? Also, dass man dann solche Sachen nutzt, quasi auch diesen Intermediär der, der Presse dann quasi zu ähm, überspringen und gleich sich an die Fans zu wenden mhm. mit einem Video, von dem man mutmaßlich glaubt, dass es den Fans gefallen könnte. Ja. <lacht> also ich fand das Video, also wer es nicht gesehen hat, das ist auch nicht so kurz. Ich glaube, das dauert zwölf Minuten. Sven Finke, den ich sehr schätze, habe ich schon mehrmals interviewt. Der der, in der Studioboss von Laren, unglaublicher Nerd, super ja. lustiger, netter Mensch. Ja. Ich hatte mal so einen richtigen Kulturfotoauftrag, nämlich... Äh, Christian, wir wollen ein radio radiofeuertünstisches Radiostück anlässlich der Gamescom haben zum Thema Karten im Computerspiel. <lacht> Nicht so, fuck, was ist das für ein seltsames Thema? Interview mit Sven Finke. Sven, was hältst du von Karten im Computerspiel? Erzählt er mir die ganze Kulturgeschichte von Karten im Computerspiel Nein, und die wichtig so und Bedeutung und Herleitung und Zukunft des Prinzips Karten im Computerspiel. Hätte ich danach... ein stunden Dokumentation fürs ZDF machen können. So. Wie toll. So. Toller Typ, wirklich toller Typ. Du toll. merkst eben ja. diese, diese Pen-and-Paper-Vergangenheit ja. an und diese Fantasie, die der mitbringt. Und dieses Video ist genau so. Also es ist halt super lustig. Er rennt da in dieser in dieser Ritterrüstung rum. Die, 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 das Video will auf ironische Art die Frage beantworten, wie sie an die Baldur's Gate 3 Lizenz gekommen sind. Und da ist halt wahnsinnig viel Fanservice ähm, dabei. Also für alle Leute, die halt die Larian spiele lieben, Baldur's Gate lieben, das D&D-System lieben, ist da halt super super viel dabei, auch sehr selbstironisch. Und das finde ich schon auch interessant, also dass solche Events dann genutzt werden um, nicht nur etwas anzukündigen,
0: sondern halt den Fans hier so richtig so nochmal was hinzuhalten und zu sagen, wird geil. Ja, ja, gut, ich meine, nicht umsonst haben ja die meisten größeren und viele kleinere Spielestudios inzwischen eigene Filmkabinen, ja. in denen sie kleine Sachen drehen können. Piranha-Bytes ja, ja beispielsweise auch, die sehr viel offener und zugänglicher geworden sind also in der Vergangenheit. Haben ja auch den besten zweiten Teil aller
2: Zeiten gemacht.
0: Ja, naja, äh, kann, kann, kann man drüber streiten. <lacht> ich ich glaube, Day of the Tentacle war besser und alles andere. <lacht> ähm, aber es ist lustig, dass du das mit den Karten sagst, wenn ich das kurz einschieben darf, weil ich bin ein totaler Kartennerd. Und ich wusste nicht, dass du diese Reportage hast. Das, da da das war nur so ein Drei- oder Vier-Minuten-Beitrag, wo ich
2: mir voll viele Sorgen gemacht hatte. Und Sven Finke, ich hatte da so viel Material, ich hätte eine halbe Stunde über Karten im Computerspiel machen können. Das Geile war, ich hatte dann kurz nach ein Interview mit dem Typen von Mountain Blade mhm. und der hat auch so geile Sachen gesagt. Es waren einfach so, ich glaube, die zwei größten Karten-Nerds.
0: Man kann auch viel falsch machen bei Karten. Mein Gott! Wir werden, ich wollte gerade sagen, wir werden demnächst den Kartenpodcast machen. Ja, wirklich. Da, weil das steht Lass auch auf ganz meiner... Dann
2: in die zehn geilsten Karten der Computerspiegel. Ja, einfach, nein, nein, das muss Kampus
0: einfach so eine Kamindiskussion sein. Ja, einfach genau. ein, zwei Stunden lang, nur über Karten. Ich könnte das. Ich, Wie gesagt, ich bin ja. ein absoluter Karten. Ich mag auch so alte Karten in so Antiquariaten und so anschauen. Ja, super. Ach, toll. Super. Also, ähm, deswegen, das steht ihr schon auf meiner Reportliste. Karten in Spielen. Ich weiß nicht mal, wie wir da jetzt hingekommen. Ach so, eigene ja, genau. Videos, die von irgendwie bin <lacht> 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 Mit,
1: mit äh, Ritterrüstungen
0: ja. und Co. Ja.
1: Um, aber um um da on topic zu bleiben, ähm, das ist natürlich schon eine interessante Sache, was Christian da sagt, dass sich die Entwickler eigentlich immer öfter an die Fans direkt melden, das siehst ja auch bei der EA Play, die ist ja extra so ausgelegt, dass die Fans da hinkommen können, ihre Spiele anschauen, selbst spielen und die Journalisten sind da eigentlich nur noch das Anhängsel, ja, es gibt die Media Lounge, aber die ist da irgendwo in der Ecke und äh, ja, ihr macht das schon und ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass man das auch öfter, das ist auch schon ein Trend, der ja. jetzt auch in den letzten Jahren ja auch auf 3 schon, dass hier auch für Zuschauer geöffnet wurde, mehr und mehr, dass da einfach ganz normale Leute vorbeikommen können und sich Spiele anschauen und die äh, Hallen verstopfen für uns, die Termine haben. Ähm, und äh, ja, das kann man natürlich bedauern als, als Journalist, aber...
2: Da ändert sich, glaube ich, einfach euer Berufsbild. Also ich würde ja. da gar nicht sagen, also dann ist das halt einfach weniger jetzt Frontalberichterstattung sondern hm. verschiebt sich halt eher auf den Fokus Analyse, ja. Recherche, ja, aber das, Einordnung. Aber das ist halt dann.
0: Recherche als Journalist, dabei so kommt es noch. <lacht>
2: ich, bis, bisweilen passiert äh, das. <lacht> äh, das ist halt dann der
1: Punkt, wo du sagst, dann brauchen wir gar nicht mehr auf die E3 zu fahren, eigentlich, weil ähm, so ein Interview kannst du auch per Skype führen, ja. Ähm, und ähm, warum dann überhaupt. Also das wäre für mich so die zentrale Frage, irgendwie in fünf Jahren müssen wir überhaupt noch auf die E3 fahren, ja. Wir sind ja jetzt schon. Ähm, wenn du das vergleichst mit vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, ähm, einfach was für Manpower da drauf geschmissen wurde, ja, dass dann halt allen total durchgeplanten Terminplan und hier das Spiel mhm. gucken und dann und eine Preview schreiben und hier noch ein Video-Fazit und so. Aber wir haben gemerkt, ich glaube, Micha, da wirst du dir zustimmen, mhm. dass sich das so gar nicht mehr lohnt, sondern es ist schlauer, die Leute zu Hause zu lassen, die Streams ja. zu analysieren, gleich die Meldungen rauszuhauen und analysieren. Das kannst du auch von zu Hause. Du kannst auch mhm. zu Hause noch besser, kannst du Meinungen schreiben. Ja, nicht wie ich, der jetzt total übermüdet ist, noch hier irgendwie, sollen äh, soll mir noch schreiben, äh, ob ich jetzt den Helden von Star Wars Jedi Fallen Order gut oder schlecht finde. Das kann nicht so milchbubig zu Hause soll er sein, oder? Machen. Der ist total milchbubig. Also, ähm, ich hoffe, dass dieser Roboter die Show rettet, weil. Auch immer für einem Held Roboter ist ey. Also der, wir Held, der, der Roboter ist halt so extrem auf süß gemacht, aber er ist auch süß. Der Roboter also, also ist, nur, ist so
0: der roboter ist für mich nur dazu da, dass der Held nicht aussieht wie so ein äh, mit sich selbst sprechender Trottel, <lacht> während er die Umgebung kommentiert. <lacht> das ist der einzige Sinn. Aber bevor wir abschweifen, ähm, ganz kurz mhm. zu dem, äh, das ist natürlich richtig, wir, mhm. wenn, vor Ort waren wir ja früher mit Teams von acht bis neun äh, Redakteuren und Redakteurinnen äh, in Los Angeles unterwegs, das wäre heute einfach nie, auch nicht mehr sinnvoll, nee. weil... Ja. Ich, ich, ich finde, da hat sich einfach der Diskursraum oder der mediale
2: äh, Raum einfach verändert. Also ich finde, so wie früher zum Beispiel Fernsehsender, das kennt man ja auch so, die typische Straßenumfrage. RTL aktuell, was halten Sie von diesem Thema und so. Heute ist die die Entsprechung dazu, hey, wir haben auf Twitter nachgeschaut, was sagen ja, die Leute. Das stimmt ja? ja. Das ist ja. zum Beispiel so ein Beispiel, wo sich etwas aus der Kohlenstoffwelt in diese digitale Welt äh, hinüber äh, verändert hat, wenn man hm, so möchte. Schön, ja? Ja. Und ich glaube, im, wenn man das jetzt im, im Größeren sieht, dann ist das quasi bei solchen Berichtsthemen wie der E3 dann glaube ich sehr ähnlich. irgendwann. Also ist es denn wirklich, ähm, also ich meine, man hat ja die Leute für auch hingeschickt, um Stimmungen einzufangen, um irgendwelche Sachen aufzuschnappen. Und heute haben wir aber dieses globale Sofa namens Internet, ja, wo halt hm. alle drauf sitzen und, oder den globalen Marktplatz, wie das ja auch dann, Mark Zuckerberg zum Beispiel, spielt ja jetzt immer vom globalen Fischmarkt oder Marktplatz und so. Und, und da klingt ja, auch. Ich, ja, ich weiß auch nicht, ob die Metapher so gut ist, ja, aber <lacht> egal. Ähm, aber das ist ja eigentlich das, wo Journalisten hin müssen. Ja, Das ist, finde ich, ähm, also nicht nur, ich glaube, wir sind jetzt quasi ja. in so einer Zwischenphase, ja. aber. Das ist, glaube ich, etwas, was halt einfach an Bedeutung gewinnt. Und dann musst du irgendwie auch jemanden haben, der einfach schön zwölf Stunden sich schön in Reddit reinkniet, das ist ja, da alles aufsaugt und wirklich dort unterwegs ist, mhm. ähm, um, um halt ähm, darüber zu berichten. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt quasi immer noch so eine Zwischenphase. Ich glaube, es ist schon sinnvoll, jemanden dahin zu schicken und so. Aber wenn man mich fragt, in zehn Jahren weiß ich nicht, ob wir, ob, ob das dann immer noch so das Ding ist. Aber vielleicht haben wir dann auch alle VR-Brillen auf oder Augmented Reality-Brillen. Und es läuft eher alles ganz anders. Wir haben
0: dann diese Gehirnchips, äh, wie in Cyberpunk vielleicht, und ja. fangen das also, einfach
2: direkt. Was ich damit sagen will, also ich glaube, die, die, die Recherche oder die journalistischen Tätigkeiten, finde ich, muss man unach, äh, muss man unabhängig sehen dessen, ob das jetzt ein analoger Kohlenstoffraum ist oder ein digitaler Raum. Natürlich, ne? ja. Und wenn das eine dann mehr wird und wichtiger ist, dann ähm, muss man da genauso das äh, journalistisch eben verarbeiten.
0: Klar, es ändert sich einfach, was du analysierst und was du einordnest und wo, für wen du es machst genau. vielleicht. Ne? Also ich meine, es gibt einfach durch dieses merkwürdige Internet so viele Dinge da draußen, die man sich anschauen und die man katalogisieren und ja, hinterfragen mhm. kann. Mhm. Auch gerade Reddit ist halt so mhm. mega spannend ja. einfach, wie dort Strömungen entstehen, wie ja. also gerade wie Communities ja. sich auch dort genau. verhalten, was sie diskutieren. Jetzt bei Apex Legends, wir haben das Thema gerade heute gehabt, äh, habe ich mit einem news von uns drüber gesprochen. Naja, du sagst irgendwie, die Community fand Apex die Entwicklung in den letzten Monaten eher nicht so, aber jetzt, wo diese neue Season angekündigt wird, finden sie es plötzlich doch wieder gut. Mhm. Aber was, woran, wie kommt das denn? Ja, ja genau. Ja, ne? also, also ich sehne mich ich danach
2: Orientierung jetzt als Leser. Ja. Und die muss man mir dann halt liefern. Ich habe eine Frage so an den Peter. Ähm, mhm. Also ich war noch nie auf einer E3. Wie hat man sich das dann vorzustellen? Ka- kann das denn theoretisch passieren, dass dich irgendein sage ich jetzt mal usbekischer Game-Designer oh, ja. an der Schulter packt und sagt, hey, ich bin gerade von der Uni, ich habe jetzt hier irgendwie das total geile neue Indie-Spiel am Start, hast du siebeneinhalb Minuten Zeit, dass ich es dir zeige, du (lacht) schaust es dir an und erkennst darin das nächste Portal und große (lacht) Geschichte in der GameStar. Kann sowas, könnte sowas passieren. Ich weiß nicht, ob sowas jemals passiert ist, vermutlich nicht. Aber ihr wisst, ja, aber, aber das ist ja eigentlich der Grund, wieso man dort vielleicht auch hinfährt. Ja, aber g- hm. gibt es sowas? Also kann man die kleinen versteckten Perlen dort freilegen? Gibt es sowas wie den den das, das die, die, die kleinen äh, Rohdiamanten, den man so, um mhm. jetzt dann irgendwann zu FIFA überzuleiten, den man so am F-Jugendplatz der E3 <lacht> schon sieht und sagt, das den hat talent. niemand auf dem Zettel außer ich, Peter Bartke? Äh. <lacht> <lacht> mhm. äh, das Geht schon,
1: ähm, wahrscheinlich, also entweder musst du halt den, du müsstest wahrscheinlich, der müsste sich vorher melden, weil für uns Journalisten ist halt auf der E3 alles sehr terminabhängig und auch die, die Entwickler wollen halt eigentlich, auch mehr auch ein, ein Schedule, ähm, was es gibt, es ähm, gibt glaube ich auch dieses Jahr wieder den Indie-Boof zum Beispiel, mhm. Indie-Boof, ähm, wo du halt hingehen kannst und da sind irgendwie 30 experimentelle Spiele mhm. und du weißt vorher nicht genau, welche das sind oder so und da sind irgendwie eine mit Virtual Reality, wo du, was weiß ich, ähm, in die Badewanne steigst oder so und dann da spielst oder so. Also da kann man schon <lacht> Sachen entdecken. Also ich habe das auch schon gemacht und äh, habe dann auch Sachen gefunden, wo ich sage: <lacht> Oh cool, ähm, das, da, und das wurde dann auch ein interessantes Spiel. Äh, aber dass du natürlich, äh, da kommt jetzt keiner in der Menge auf dich ja, zu ja, und, und, und packt dich von hinten. Aber ähm, es, war, es ein halt ein war ein bisschen Szenario, ein
0: bisschen bildhaft überzeugt. Ja, ja, ich, ich schon gleich, schon. verstehe ich schon. Also ich habe äh, das schon erlebt. Ich, ähm, nicht auf der E3 wohlgemerkt, äh, aber auf der Gamescom, wo ähm, Entwickler ja. uns natürlich erkennen von der GameStar mhm. und sagen, hey, du bist so Michael Graf von der GameStar, mhm. ich bin irgendwie, äh, hier sitze ich an diesem Indie-Spiel, das war damals so ein Stalker-ähnliches Survival-Spiel und er hat was sehr Cleveres gemacht, er hatte nämlich gleich einen Key dabei mhm. und hat mir einfach einen Steam-Beta-Key gegeben und gesagt, guckt euch mal an. Und auf der Messe, wie Peter sagt, bist du halt so durchgetaktet, dass es eigentlich nicht möglich ist, auch nur sieben Minuten irgendwo stehen mhm. zu bleiben und um dir was anzuschauen. Ja. Aber wenn jemand direkt eine Version hat oder du gibst ihm schnell dein Kärtchen, man, äh, analoge mhm. Visitenkarten, was mhm. für ein Quatsch, ja, aber es, es gibt sie ja. noch, ja. Gibst ihm dein Kärtchen mhm. und sagst, hier, ich kann es mir nicht anschauen jetzt, aber schick, schickst du mir einen Key und irgendwann habe ich abends mal die halbe Stunde und guck schnell rein, ob das irgendwie was Cooles ist. Genauso haben wir damals ja. das Foundation aufgestöbert, dieses mittelalter ähm, City Skylines so quasi, hm. was ja auch nur irgendwo rumgegeistert ist. Wir haben den Entwickler angeschrieben und gesagt, schick uns mal einen Key, dann gucken wir uns nochmal eine Runde an. Das war ganz an. geil. Ja, ist halt noch nicht fertig leider, ja. also immer noch Early Access, aber oh. das kann schon was werden. Also es passiert immer mal wieder tatsächlich, dass man irgendwie ja. so einen Kontakt kriegt, aber die Gretchenfrage ist dann wirklich, kannst du mir was Spielbares geben? Ja. Hm. Auf der E3 würde ich dann halt, also
1: wenn du sagst, Gamescom, guter guter Vergleich, ähm, aber auf der E3, was ich noch sagen wollte, ist halt, das wissen die Leute vielleicht dra- da draußen auch nicht so genau, dass halt vieles auch irgendwo in Meeting-Rooms läuft, mhm. ähm, du hast drei verschiedene Hallen, da hast du natürlich die großen Stände, aber da findest du ja sowieso kein Spiel, das du noch nicht kennst ähm, und dann hast du halt, du kannst schlecht so, finde ich, so rumlaufen und Sachen entdecken, klar, du kannst, es gibt dann so kleinere, mini- Uh, da kannst du mal schauen, da haben wir vor zwei Jahren irgendwie so ein, äh, was war das, äh, Pornos in Virtual Reality dann ge- <lacht> gefunden, weil da das, einen beim da. das war dann <lacht> riesen, ja, ja, das war ja was anderes, Whirlpool war das da, Jacuzzi. Ähm, das kannst du dann schon machen, aber es ist es ist schon schwierig, finde <lacht> ich, in, diesen, in dieser Größe. In der Gamescom ist es halt anders, da hast du ja halt einen Pressebereich, wo du auch rumlaufen kannst und ich finde, da ist es viel einfacher, ähm, auf Entwickler zu gehen und diese Treffen und du musst halt einfach auch sehen, man kennt es ja von der Gamescom, wie viele Leute da sind und jetzt ist die E 3 ja auch offen für andere Menschen und es sind natürlich aus aller Welt Journalisten, also die ist halt auch, da ist halt auch, du kommst teilweise gar nicht durch die Gänge durch, ja? Das hatte ich vor zwei Jahren, wo sie das erste Mal die geöffnet haben für die für die Bevölkerung. Boah, also da war es schon, da war es schon so wie in der Gamescom in den
0: ähm, am Samstag oder so in den, mhm. in den offenen Hallen. Wo war es auf der Gamescom? Ist halt echt schwierig. Auf der Gamescom mhm. war es halt auch einfach letztes Jahr tatsächlich schön, auch an einem Publikumstag, diese Indie Arena Booth sich anzuschauen mhm. und zu schauen, was da so für Projekte mhm. rumgeistern, wie dieses, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, perfekt, exemplarisch, alles <lacht> falsch gemacht, aber dieses, äh, Neon Cap Dingsbums, mit ja. diese, diese Cyberpunk Story, in einem Taxi heißt, heißt das so? Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank, das ist, ja, das wäre ein klassischer Graf, irgendwie zu sagen, okay, exemplarisch dafür ist Spiel, Name vergessen. Gut, aber was ich sagen will, ist, das habe ich zum Beispiel in der Indie Arena Booth gesehen, hätte ich niemals sonst vorher irgendwo aufgeschnappt oder sowas, aber, Dann läufst du da rum ein bisschen, in dem Fall sogar mit Holger, unserem Kameramann, und äh, guckst dir die Sachen ein bisschen an, lässt dir ein bisschen was von den Entwicklern erzählen und findest da halt solche kleinen Perlchen, aber dafür muss halt auch einfach die Zeit da sein. Mhm. Und so, wenn es der letzte Tag ist, oder sagst, okay, jetzt mhm. irgendwie Termine sind abgefrühstückt, die Meetingräume sind geschlossen, dann ja natürlich auch später auf der Gamescom, wenn alle irgendwie hinter den Kulissen schon wieder abbauen. Und äh, da habe ich jetzt die Muse, mir auch sowas mal anzugucken, für sowas ist das ist das richtig cool. Aber, was ich eigentlich sagen will, die besten Messen für sowas sind eigentlich keine Spielemessen sondern Entwicklermessen. Ja. Weil gerade mhm. auf einer Game Developers Conference in San Francisco, die ja immer so im äh, März, Februar, März oder so stattfindet, sind Leute oder Entwickler vor Ort, die natürlich nicht mit dem konkreten Interesse gehen, Presse zu treffen, sondern sich dort fortzubilden in irgendwelchen Vorträgen. Keine Ahnung. Wie geht Level-Design? Wie mache ich KI für Shooter? Wie geht Waffenhandling? Epic? Erklär mir das mal und so weiter. Und wenn du dort aber mit so einem Presseschild rumläufst, das du ja kriegst wenn du dich registrierst, dann sehen die halt aus 100 Meter Entfernung, was? Es ist jemand von der Presse da? Geil! Jetzt kann ich dir mein Indie-Game mal zeigen. <lacht> und da habe ich mir tatsächlich schon viel abgefreaktes Zeug tatsächlich zum Teil auch angeschaut. Jetzt kein so ein richtiger Geheimtipp dabei gewesen, aber diese Messe schafft einfach eine so entspannte Atmosphäre, weil du halt auch nicht ständig mit Terminen getaktet bist, weil du halt auch einfach in, einem, in einer Umgebung bist, wo nicht aus 80 Lautsprechern möglichst, die sich gegenseitig überbieten wollen Boah. mit irgendwie Rockmusik ja. oder sonst was. was ist, also, Techno. Ja, so, ist Techno. ja Techno ist eher so das Genre, was dort. Perfekt, ja stimmt, Rock wäre <lacht> ja noch, ja genau, perfek- perfektes Beispiel, ja. Ähm, kannst du dich halt da einfach mal hinsetzen und sagen, komm, klapp mal deinen Laptop auf, ich guck's es mal fünf Minuten an. Also deswegen bin ich ja auch jedes Mal immer wieder äh, begeistert und hinterher, wenn es darum geht, jemanden auf eine Entwicklermesse zu schicken, wie Holger jetzt neulich auf die Reboot in äh, Kalifornien, hätte ich fast gesagt Kroatien, mhm. in ähm, Dubrovnik, Split? in Kroatien ja. und äh, damit er sich dort halt so ein bisschen umschaut. Aber lass uns über FIFA reden, wo wir gerade bei kleinen Indie-Games sind, um mal eine total coole Überleitung hier hinzukriegen. Weil du hast doch vorhin gesagt, so diese Service-Games, das ist so nicht deine Welt. Aber jetzt guck dir doch mal ein FIFA an. FIFA erscheint jedes Jahr. Du bist FIFA-Fan, du magst auch Pro Evo, muss ich gleich einschränken sagen. Ich mag für alle, die jetzt schon, wesentlich mehr. Das musst du jetzt sagen. Ich halte, ich halte, nein, ich halte das für eine der größten
2: Ungerechtigkeiten <lacht> in der Geschichte der Computerspiele, dass sich FIFA mittlerweile glaube ich 20
0: Mal also häufig verkauft. Das Pro ist äh, das ist korrekt. Ich liebe wirklich? Pro Evo auch. Aber ähm, aber ich spiele auch FIFA, ja. Hast du mal gesehen, was sie jetzt angekündigt haben für die Story-Kampagne von FIFA und interessiert dich das jetzt überhaupt, um bei diesem Service-Gedanken zu bleiben? Äh, ja, interessiert mich, muss ich sagen. Ähm, es interessiert mich <lacht> <lacht> zum
2: einen deswegen, weil FIFA 2019 halt wirklich nicht so geil war. <lacht> <lacht> also das ist halt, äh, das ist dann so ein bisschen wie bei... Mad Max 4 in der Szene, wo sie so, wo oben diese Wasser, ja. das Wasser aufgetreten, also Wasser, so ist das auch so. So bist du bei der E3, äh, ja. Als also das letzte FIFA war nicht geil, man will irgendwie was Neues, und so irgendwie man lächzt da halt so ein bisschen danach. Obwohl ich natürlich Sachen Pro Evo viel mehr. Ich lächze, wobei ich bei Pro Evo finde das schon so perfekt, die sollen da eigentlich gar nichts ändern. Ja, also, ja. Da nehme ich das ja immer als Drohung wahr, wenn sie sagen, sie haben neue Features. Die haben eine neue KI drin. Oh, von ja, die okay, äh, äh, ja. genau. Nee, mhm. bitte nicht. Nichts nichts ändern. Das ist wie das Coca-Cola-Rezept. Das soll das <lacht> einfach so bleiben. Fertig. Mhm. Die haben die Formel und gut. Und bei FIFA ist aber sehr viel Luft nach oben. Vor allem nach nach 2019 Du hast ja schon gesagt, ich bin Fan der, der Story-Kampagne. Mhm. Ich, äh, finde Sportspiele mit Story gut, auch wenn sie flach ist. Und ich finde, dass die Story-Kampagne einige, finde ich, sehr subtile Sachen gemacht hat. Ziemlich, ziemlich geil. Also so, äh, wenn du ja diese, wenn du die, die Schwester von, von Alex Hunter oder Cousine spielst, dann kriegst du da immer Fragen gestellt zu ihrem Bruder. Ja, bist du halt total genervt. <lacht> finde ich eigentlich sehr schön, so diese Rollenwechsel, weil, ne? wird man halt nicht ernst genommen. Mhm. Und äh, dann dann erzählt es ja diese Story von diesem kleinen Fußballer, der dort irgendwie plötzlich viel Geld verdient und total kommerziell und sich nicht mehr aufs Spiel konzentriert. Und das ist auch so geil, weil natürlich ist EA selber ein totaler Teil dieser Vermarktungsmaschinerie. Und mir gefällt das tatsächlich gut. Ich meine, klar, das ist jetzt nicht Krieg und Frieden, was da erzählt wird, aber ich finde es voll okay, so als, mhm. als Sporting. Und am Ende gibt halt das, was ich geil finde, nämlich eine motivierende Rede des Trainers in der Kabine von dem alles entscheidenden Spiel. <lacht> ich finde es Kloppo, super. ne? Kloppo, Sache und Genau, ist. haut sie durch die Wand Also ich muss sagen, ich bin vielleicht auch etwas einfacher gestrickt, aber mir gefällt das und mir gefällt und jetzt komme ich langsam zu dem Neuen, was was ich interessant finde. Ein zum Beispiel super Moment, ich glaube es war im zweiten Teil dieser Trilogie ähm, hattest du dieses ähm, Spiel am Anfang in den Favelas, wo du dann drei gegen drei spielst mit derselben Mechanik von FIFA, aber eben drei gegen drei gegen drei so kleine Kinder so und das war ein super Moment. Es hat, war, war irgendwie lustig zu spielen, es hat sich irgendwie cool angefühlt, es hat sich wirklich so ein bisschen nach Bolzplatz angefühlt und ich finde es richtig geil, dass das jetzt sozusagen zum echten, also offensichtlich ging es nicht nur mir so, mhm. dass sie das jetzt quasi ausbauen, dass äh, Hallenfußball wiederkommen wird, genauer gesagt Futsal, ich mhm. weiß nicht, kennt ihr Futsal? Ja, natürlich. Also, ja, natürlich. Deutschland, Deutschland hat erst seit 2016 <lacht> überhaupt eine Futsal-Nationalmannschaft. Das also, wusste ich nicht. Ja, ja, also das ist wirklich, also man kann sich nicht vorstellen, wie irrelevant Futsal in Deutschland ist. Mhm. Weißt du, wer deutscher Meister Was ist, das? ist? Futsal ist Hallenfußball, aber es gibt bei Hallenfußball sehr unterschiedliche Arten mit unterschiedlichen Regeln. Und Futsal ist quasi, also Futbol de Salau, glaube ich, spricht man das, ist das auf Portugiesisch? Also Hallenfußball, aber es ist quasi das offizielle FIFA-Hallenfußball. Also nach den offiziellen FIFA-Regeln, kannst ja irgendwie da, da gibt's bestell, bestimmte Regeln, die sich die dem Basketball entlehnt sind, wenn es um Fouls geht und so. Und das ist quasi so, so äh, das ist halt das FIFA-Hallenfußball-Ding, die Version so. Das, ja? und ähm, wie gesagt in Deutschland völlig irrelevant deutscher R- Rekordmeister sind die Panthers Hamburg. Never Klar. heard about it. Ja. <lacht> so. Und eben erst seit 2016 in der Nationalmannschaft. Aber ich fand eben das ganz geil in diesen Favelas damals. Ich kann mir vorstellen, dass das echt Spaß macht. Da wollen sie eben auch eine kleine Kampagne machen. Natürlich kommen dann sehr warme Erinnerungen zurück an das Hallenfußball in FIFA von, FIFA 97 und vor allem 98 und vergessen ja viele Leute auch anderen FIFA-Teilen auf der Wii, die auch schon längst wieder vergessen worden sind. Da gab es auch einen Fußball. Mhm. Ähm, Und
0: ich glaube, das könnte ganz cool werden. Auf einer Meta-Ebene müsste man jetzt natürlich über diese Perfidie sprechen, die dahinter steckt. Diesen diesen ursprünglichen Fußball auf der Straße, wie du sagst, in den Favelas, zu kommerzialisieren in einem Milliardenseller wie FIFA. Aber das führt vielleicht für einen GameStar-Podcast jetzt zu weit. Ich finde es so lustig. Und ja. es, es spiegelt sich halt so schön wieder in dem, was EA tut mit Indie-Games, wenn sie halt ihr EA-Originals-Programm vorstellen. Also vorgestellt wurde es ja schon vor einiger Zeit, aber dazu benutzen, um Indie-Games zu unterstützen und zu bewerben, um die Innovation, Vielfalt, die äh, künstlerische Ausdruckskraft von Spielen zu unterstützen, was ja grundsätzlich alles lobenswert ist. Aber am Ende ist es halt für EA eine Image-Kampagne, dass du siehst, EA macht noch mehr als nur Service Games und Mikrotransaktionen.
1: Ja, das ist aber, äh, ich war ja da, ich habe ja, wir hatten ja auch einen Termin dazu tatsächlich mit den Entwicklern. Ähm, und ähm, ich fand das dann schon interessant. Also klar, das kann sein, dass es das so ist und EA wird es sicher auch so sehen, aber ähm, <lacht> da heiligt wahrscheinlich der Zweck die Mittel, denn ja. du hättest mal sehen müssen, wie diese Entwickler gestrahlt haben, dass sie da jetzt auf der ähm, ja, voll Journalisten standen und ihr Spiel darüber reden konnten und darüber reden konnten, dass ähm, dass sie ja sonst eigentlich echt Probleme haben zurzeit, weil da hast du wieder dieses Thema gehabt, ähm, dass es so schwer schwierig ist für Indie-Spiele zurzeit Aufmerksamkeit zu bekommen und mhm. richtig durchzustarten. Ähm, das haben selbst die Fo- die Frostpunk-Entwickler gesagt, 11-Bit Studios, ja, die jetzt ja gerade eigentlich einen großen Erfolg damit hatten, aber selbst da war die so, das Gefühl so, ja, aber wenn wir, wenn das nicht so gerade wäre mit Steam und dass 70 neue Spiele jeden Tag kommen und so, dann wäre das noch ein größerer Erfolg gewesen, weil das eigentlich so ein tolles Spiel war und so umfangreich mhm. und was nicht alles. Ähm, und da kann die EA halt, muss man dann doch da schon mal zugute halten, dass sie da halt ja. wirklich ähm, solche kleinen Spiele einfach die Aufmerksamkeit, ähm, ja, in, in, in den Fokus rücken können. Ähm, klar, wenn da gutes Image bei die, für die rauskommt, da freuen sie sich natürlich mit. Ähm, aber äh, man darf nicht unterschätzen, wie, ich sag mal, wie dankbar die Entwickler dann auch sind, dafür da mitzumachen zu dürfen.
2: Ja, also ich finde ja diese, ist das noch in die Diskussion immer ein bisschen langweilig, muss ich fast schon sagen, hm. weil, weil da werden eigentlich immer dieselben Argumente ausgetauscht aber man kommt auch nicht so richtig vorwärts. Also übrigens, da da kann man tatsächlich mal den Vergleich mit anderen Medien ziehen. Mein Gott, Tokotronik, als die äh, zum Major-Label gegangen sind damals, ist das noch Indie? Ja Und dabei hat Indie eigentlich, so, so aus meiner Sicht, immer zwei Faktoren gehabt. Das eine war natürlich kleines Studio, unabhängig von den großen Studios, aber das andere war immer auch eine ästhetische Komponente. Hm. Also auch mhm. in Tokotorik beim Major-Label, es war es natürlich trotzdem eine Indie-Band. Ja, ja? ja, klar. Und genauso ist das, finde ich, bei Computerspielen auch. Und wenn wir eben sagen, okay, ähm, wir, wir stehen dem zu, dass es eben auch eine ästhetische Komponente hat, dass sich Indie-Spiele preislich in der Art, wie sie gemacht werden, von der Studiogröße und so weiter und so fort, ähm, von anderen Spielen unterscheiden, von aaa spielen dann ist das für mich... Irgendwie auch okay. Mhm. Und mhm. jetzt zu zu den, also ich meine, zu, zu, ich fand, fand das interessant, was du gesagt hast, dass quasi FIFA diesen Straßenfußball so umarmt. Muss man aber auch sagen, machen sie nicht das erste Mal, FIFA Street. Mhm. Und da muss man auch sagen... Mei, ähm, das macht die FIFA-Organisation natürlich die beliebteste, der, der <lacht> beliebteste, dieser kleine sympathische Sportverband. <lacht> da, Kommt jetzt äh, die Verteilungsrede der für FIFA. Der ja. kleine sympathische Sportverband, wo ja nach, äh, nach Blatter jetzt Infantino so richtig aufgeräumt <lacht> ja, klar, hat. und ja, ja, so. Ja, genau. und, na ja, so Die machen das natürlich seit jeher. Klar. Und da muss man, darf man sich auch nicht in die Tasche lügen, äh, ich, ich war auf den ersten Fußballspielen, als es noch nicht kommerzialisiert war im Stadion, also so mit sieben acht, hey Leute, das war nicht war nicht nur geil, ja, es war nicht alles geil. Ja, das stimmt. es war, ist es schon besser, sagen wir mal, also so sehr ich Klatschpappen und Audi Cups und sowas alles irgendwie verabscheue, es war früher, als es noch nicht kommerzialisiert war, sondern quasi nur irgendwie. Äh, die die Leute halt mit ihren Bierkästen hingegangen sind, es war auch
0: nicht nur geil. (lacht) Für achtjährige Jungs zum Beispiel. (lacht) Was ich auch gerade gesagt habe, war ja tatsächlich auch ein bisschen augenzwinkern und überspitzt gemeint, durchaus auch in Bezug auf EA und die Indies, weil EA Originals ja tatsächlich auch ein Programm ist, an dem EA selbst nach eigener Aussage nichts verdient. Also die Profite... Aus den Spielen gehen komplett an die Entwickler abzüglich dessen, logischerweise, was EA an Entwicklungskosten zuschießt, weil die geben ihnen schon ein bisschen Geld, damit sie halt einfach ihre Spiele besser machen können und was natürlich an Marketingkosten durch EA ausgegeben wird, um das irgendwie groß zu bewerben, aber das ist ja wirklich ein Programm, wo man sagen kann, hey, Das kommt Studios zugute, die unabhängig sind und klein. Und hey, wenn EA dadurch vielleicht auch irgendwelche coolen Talente findet, die sie dann später in irgendein EA eigenes Studio umwandeln oder einladen oder anheuern oder befördern können, warum denn nicht? Also ich finde es ja besser,
2: wenn EA kleine unabhängige Studios hochzieht, als wenn sie, wie sie es sonst halt immer machen, äh, erfolgreiche Studios kaufen und zerstört.
0: Da steckt immer noch ja. der Origin-Stachel. Ja, in nicht der, der <lacht> Origin-Stachel. Also ich
2: bin b- mit lauter Stacheln. Bio-Ware. BioWare, also ich weiß nicht, was macht PopCap, was ist Maxis Ach. noch irgendwie, also keine Ahnung, ich finde, also ich, ich, ich hab also im, in, im, im Podcast, äh, The Pod, mhm. da hat der ehemalige Chefredakteur der Gänzer und der, der, der André äh, Peschke, <lacht> Oder ich glaube, es war sogar ein games artikel wo das alles so ein bisschen relativiert wurde. Mhm. EA macht das alles nicht immer so kaputt, sorry, ich bin nicht convinced, wenn ich mir das so anschaue. <lacht> ich sehe da wenig Gutes. Ja, Und ich finde, wenn man äh, EA-Kritik unbedingt betreiben möchte und ich finde, da gibt es gute Gründe, dann sind diese guten Gründe aber andere als jetzt die Förderung von Indie-Studios, sondern es hat nämlich eher was mit... Äh, Sammelkarten bei FIFA zu tun mhm. und und lootboxen und Glücksspiel
0: und solchen Geschichten, äh, die ich wirklich äh kritisierenswert finde. Ja, da wird es ja. mal spannend, wie es damit weitergeht, weil jetzt natürlich weiß, ah, ja. noch mehr genau über Verbote diskutiert wird. Es gab diesen Senator- oder Kongressmitglied, ja. äh, Abgeordneten, der irgendwie dann wieder ein Verbot aufs Tableau gebracht hat als Vorschlag und so weiter und so fort. Also was uns da in den nächsten Monaten noch erwartet, jetzt wo auch die WHO mit der ja. Suchtdebatte dann eingestiegen ist. Ja,
2: aber das ist ja eben das äh, Tragische an der WHO ist, dass sie da nicht vernünftig unterscheiden, mhm. weil das Interessante bei der Lootbox-Debatte ist ja, dass man da... Politik und Gamer so nebeneinander stehen hat. Das erste Mal seit immer eigentlich Mhm. bei einer relevanten Debatte. Ich meine, im Bayerischen Landtag gab es ein Antrag der Freien Wähler zum Thema Lootboxen vor Was? eineinhalb Jahren. Ja, ja, oh, okay. ja Aus der Opposition heraus. Mhm. Und, und solche Sachen hast du plötzlich. Und eben auch viele Gamer sagen, ja, also wir wollen das, wir wollen das halt nicht. Mhm. Und wenn, und wenn dann bitte nur, dass da schön Glücksspiel draufsteht und damit Kinder halt nicht äh, irgendwie Tausende von Euro für für die scheiß Sammelkarten ausgeben. Und das finde ich jetzt das Interessante an dieser Diskussion, dass man da eben jetzt mal neue Fronten hat. Das Bedauerliche ist allerdings, dass die WHO wieder nicht, also die tun nicht über Lootboxen sprechen, sondern sie sprechen ja, über klassische Computerspielsucht, wo sie selber nicht genau wissen, was das sein soll mhm. und äh, wo es viele, finde ich, auch berechtigte Kritik an dieser also an der Art gibt, wie das jetzt implementiert worden ist.
0: Mhm. Ja. Wobei es zumindest ein Anfang ist. Also auch der, wir haben ja mit einem Psychiater gesprochen, der eine Sprechstunde betreibt ja. für, äh, für ähm, Jugendliche, die eben unter Spielesucht leiden, der zumindest sagt, okay, das gibt uns jetzt wenigstens die Möglichkeit, in der Richtung weiter zu forschen, ja, ne, was aber, ja auch so Belohnungsmechaniken ich und so angeht. Kennt ja erst forschen und dann Das wäre nicht, ja, erst forschen und dann, erst forschen dann, halt und dann irgendwas entscheiden machen. besser,
2: weil ähm, es gibt sehr viel Unklarheit, was Computerspielsucht ist. Es Mhm. gibt Unklarheit, welche Spiele das umfasst. Also geht es jetzt nur um MMORPGs, die natürlich auch bestimmte Mechanismen haben. Jetzt wird aber plötzlich davon geredet, dass auch Fortnite darunter fällt, wo du ja eigentlich, also das ja mechanisch ganz anders funktioniert und auch von den Belohnungssystemen ganz anders funktioniert und und diese ganzen Sachen. Und man weiß auch oft, dass es eine sogenannte Komorbidität gibt, also Leute, die intensiv spielen, oft auch andere Ursachen dafür verantwortlich sind. Also da gibt hm. es eine Reihe von offenen Fragen. Stattdessen haben wir jetzt diese Pathologisierung von Spielern, ähm, wo man auch weiß, das ist so schön, da gibt es so ein schönes Wort, ist dann nicht zeitkonstant, weil die meisten Spieler lassen es halt sein. Ich meine, wir haben... Ich, ich habe mich letztes damit beschäftigt, vor zehn Jahren hieß es, World of Warcraft sei Heroin aus der Steckdose. Ja, waren Überschriften in der SZ, Heroin aus der Steckdose. Heute wissen wir, dass die, dass dieses Heroin von einst mal 13 Millionen Leuten nur noch von ein oder zwei Millionen Leuten konsumiert wird. So krass sind halt die World of Warcraft-Zahlen äh, gefallen. Jetzt gibt's halt ein neues Heroin aus der Steckdose, das ist angeblich Fortnite. Und ich finde es super problematisch, wie da diskutiert wird, ich habe mich sehr geärgert. Es gibt ähm, diesen großen äh, Filmemacher, ähm, oh Gott, wie heißt der? Ein Deutscher, der diesen Film gemacht hat mit äh, Herzog. Ähm, Werner Herzog? Ja, genau, Werner ja. Herzog. Mhm. Der, der hat einen Film gemacht übers Internet, wo er einfach behauptet, dass äh, Leute, die Computerspielen, Windeln tragen, weil sie nicht aufs aufs Klo gehen wollen. Und das ist irgendwie eine Lüge oder sagen wir mal eine. eine eine Behauptung, für die es seit ungefähr 15 Jahren keinen Beleg gibt und trotzdem kommt das in so einen Film einfach rein. Also, mm-hmm. sorry, äh, wir sind jetzt ein bisschen abgewogen, es ärgert mich, also ich f- verstehe schon, dass das ein Problem ist, aber es ärgert mich wie diese Entscheidung gefällt wurde, so dass man die Bedenken aus meiner Sicht nicht ernst gut genug genommen hat.
0: Ja, zumindest mit den Diskussionen, die dann draußen ja. entstehen, ist natürlich immer die Frage, ne, wer spricht worüber. In Podcasts trägt man manchmal Windeln, wenn es zu lang dauert. Und das, also, aber das, das ist eine, ein, ein völlig anderer Aspekt jetzt der ganzen Debatte. Wir sind ein bisschen abgeschweift, wir sind wir hingekommen über die äh, Indie-Games und Electronic Arts an und lobenswerte Lootboxen. und Kritik an Lootboxen. Genau. Lootbox genau, wiederum echt weg damit, das, das, das ist okay. Stattdessen erleben wir ja tatsächlich noch mehr Lootbox-Kommunikation ja. äh, und mehr also, Mikrotransaktionsbasierte Kommunikation. verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es schon, wenn es ums Geld geht natürlich.
2: Ja, aber, aber
0: es trägt ja auch dazu bei, dass es einem wieder ein bisschen Freude wegnimmt, aus dem, was da erzählt wird. Also natürlich aus dem Faktor, den ich vorhin schon gesagt habe, ne? was halt Service Games sind und was machst du in Service Games rein, wenn sie doch eh laufen und immer weiter erweitert werden für nichts. Ja, Mikrotransaktionen halt, um sie zu finanzieren. Aber dann ist halt wieder ein Teil der Electronic Arts Pressekonferenz und wir wissen es noch nicht, aber wahrscheinlich auch ein Teil anderer Pressekonferenzen oder Spielepräsentationen auf der E3 besteht dann halt nur daraus. Was für eine Mikrotransaktion gibt es, ja. auf die ihr euch freuen könnt in euren Spielen. Natürlich ja. auch Under Content, Free Content und so weiter, aber trotzdem. Also, es nimmt halt so ein bisschen ich, die Ich Das ist jenseits
2: der der Suchtdiskussion, die ich, glaube ich, die da durchaus vorhanden ist. Und es ist absurd, dass man das als man kann das deswegen oder will das deswegen in Deutschland nicht als Glücksspiel einstufen, weil bei Glücksspielen muss Geld im Spiel ja, sein, ja. muss ein Geldgewinn äh, sein. Was für eine absurde Regelung, ganz ehrlich. Aber ich verstehe es auch rein systematisch nicht, weil ähm, da kaufen sich halt bei FIFA irgendwelche E-Sportler, müssen halt immer 3.000 Euro investieren, bis sie halt ein halbwegs konkurrierendes äh, Team haben. Ich meine, sorry, was ist denn das für ein Bullshit? Ja. Also ist das für ein Bullshit, äh, dass quasi nicht der Skill
0: entscheidet, sondern irgendwie das Geld. Ja, aber das ist wie der Formel 1, da baust du ja auch ein teures Auto, damit er möglichst schnell ins Ziel kommt. <lacht> ja, naja, na, 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 also,
2: da, da gehört schon großes Ingenieursding dazu. Hier gehört halt Richtig. Geld und Glück dazu. Und das, finde ich, ist ein bisschen zu wenig, und ich verstehe nicht, wieso sich die Leute damit zufrieden geben. Also ich bin ja jemand, ich kritisiere die Games, äh, Games-Community oft dafür, dass sie immer alles nur scheiße findet. Also es immer gibt eine Veränderung, kommt Stadia, oh, jetzt kommen diese Free-to-Play-Dings da nochmal. Oder jetzt kommt irgendwie Early Access, oh, jetzt bezahlen wir irgendwie, jetzt müssen sie werden zu so Testkaninchen äh, runtergelegt. Ich finde, dass die Games-Community sehr oft sehr gut darin ist, Dinge scheiße zu finden. Formulieren wir es mal so. Gerade wenn es irgendwelche Veränderungen angeht. Und ich habe schon viele Veränderungen mitbekommen. Manche davon waren gut und manche waren nicht so gut. Aber ich finde, wenn es halt eine Sache gibt, gegen die man sich wirklich sträuben müsste, mit allem, was man hat, dann ist es diese Lootbox-Scheiße. Ähm, da finde ich, es jeglicher Pessimismus und jegliche Ablehnung
0: aus allen Poren, die man so hat, angebracht. <lacht> Zum Glück haben wir einen durchweg immer positiven Menschen zugeschaltet aus Los Angeles, der hoffentlich noch wach ist, weil ich jetzt eine Weile lang nichts mehr von ihm gehört habe. Peter, bist du noch da? Ja,
1: gerade noch so, aber es ist schon äh, hart. Wir gehen jetzt hier in Richtung äh, fünf, se- nee, 6 Uhr wird es jetzt gleich. Also Ja, ich habe 5 Stunden geschlafen,
0: von daher sorry, wenn ich da ein bisschen ausgeklingt war Kein Problem. Und äh, wenn du jetzt nicht in der Stadt wärst, in der die Smogglocke alles Leben tötet, würdest du jetzt auch langsam die Vögelchen zwitschern hören vom Fenster und so weiter in das Angel ist das natürlich unmöglich. Ja. Deswegen vielleicht noch die letzte Frage. Äh, freust du dich jetzt eigentlich dann auf die nächsten Tage und auf deine Termine oder ist es eher so ein, ach komm, dann schleppe ich mich mal rüber zu der Messe und guck mal, was es da noch gibt? <lacht> äh, Gott sei Dank gibt es ja noch ein paar Termine, auf die
1: ich mich tatsächlich freue. Zum Beispiel gibt es ja dieses Spiel mit C und ja. Punk am Ende. Ja. Ähm, dass ich ja sehen werde, haha. Ähm, also da gibt es durchaus noch noch ähm, Potenzial für für schöne Erinnerungen. Äh, aber was ich auf was ich mich tatsächlich gar nicht mehr freue, ist irgendwie zu diesen Pressekonferenzen hier hingehen, weil mhm. ähm, das kann man sich wirklich sparen. Und meistens ist es sogar für uns als Journalisten hier eher noch schlechter, weil Entweder sitzt du in dem Orpheum Theater, wo meine langen Beine immer auf Höhe der Ohren des, des anderen Typen auf der, in der nächsten Reihe sind, oder äh, du wirst wie bei Befesta auf so einem Platz einfach gescheucht mit tausend anderen Fans und sollst dann im Stehen dir am besten noch Notizen machen zu irgendwelchen Trailern, die sie da zeigen. Oh, also Gott. Presse, das ist, das heißt, es, sie heißen ja auch schon längst nicht mehr Pressekonferenzen und das zu Recht, weil die Presse spielt dabei keine Rolle mehr.
2: Mhm. Also ist es dann fast schon, also besser sich das hier um halb drei in der Früh anzuschauen? Na klar, du kannst
1: da auch viel mehr, du kannst sofort äh, darüber schreiben, du kannst dir sofort Gedanken machen, ich muss mir erstmal den Laptop aufmachen, WLAN gucken und äh, dann irgendwas schreiben. Also, da, das, das, da, ich weiß nicht, ob da noch einer sich das vorstellt, dass wir auf den Pressekonferenzen sitzen und da irgendwie live tickern oder so. Das macht natürlich das Home-Team, mhm. äh, ist da viel besser für aufgestellt. Worauf ich mich freue, ist einfach jetzt, wenn die Messe wirklich losgeht, also diese ganzen Pressekonferenzen oder was auch immer, Shows, Events, ähm, Lass das mal endlich mal vorbei sein. Ja, Wir haben vorher noch ein paar Sachen, wo wir was anspielen können, vielleicht vor der e 3 aber wenn es dann mal richtig losgeht, dann bin ich auch wieder so richtig im E-3-Fieber und sage: mhm. Geil, jetzt morgens rein in die Halle, äh, guck mal da, guck mal da, guck mal da, äh, jetzt Cyberpunk sehen, mit den Leuten reden. Und wenn du dann wirklich da vor Ort bist, dann macht's Spaß. Ja. Aber diese, diese an, ja, diese Tage davor, das ist, ja, ich will nicht sagen, vergeudete Zeit, weil wir machen ja auch schon was hier, aber es ist sehr anstrengend mit wenig Ertrag und äh, ich bin immer noch sauer einfach, dass EA mir meinen freien Samstag einfach weggenommen hat, weil früher sind wir immer hierher gekommen am Freitag, am Samstag sind wir nach Santa Monica gefahren, sind nach Six Flags, haben ach- sind Achterbahn gefahren ähm, das geht alles nicht mehr Also das ist nur so meine persönliche oh mein Gott, der arme Spieljournalist. Ähm, Kritik an der E3.
0: Das ist, äh, das ist nur eine Anekdote, die jetzt überhaupt nichts mehr mit irgendwas zu tun hat, aber so ist es halt nur mal im GameStar-Podcast, wenn er sich dem Ende zuneigt. Mir ist jetzt gerade bei den Pressekonferenzen-Tickern eingefallen, was du erzählt hast. Ich kannte mal die Leute, das waren nämlich Mitschüler von mir, die den Live-Ticker auf der Homepage des Karlsruher FC, äh, SC betrieben haben, Das KSC, <lacht> wo sie über die Spiele berichtet haben und natürlich waren sie nicht vor Ort im Stadion, weil das alles viel zu aufwendig gewesen wäre und dann hätte das Internet nicht funktioniert, sondern sie saßen halt schön vor Sky oder äh, damals Premiere oder was auch immer, wo halt das Spiel lief und haben es halt im Fernsehen angeschaut. Aber sie haben den Ticker immer so geschrieben, als wären sie vor Ort. Mensch, Leute, ist ja wieder heute eine geile Stimmung hier in Offenbach und hoffentlich <lacht> hauen, <sie> unsere, <lacht> ne, hauen unsere Jungs so immer richtig den Paar rein und so. Wundervoll. Ich habe ich hab das immer sehr genossen. Tolle Buben. Falls ihr uns zuhört, werdet ihr nicht machen. Aber herzliche Grüße auch an KSC. Vielen Dank, Christian, dass du da warst. Das sehr gerne. ganz danke großen für, Spaß danke für die gemacht.
2: Einladung. Es war ja eine Premiere für mich. Immer wieder gern. Ich werde meine Kolumne schreiben, jetzt dann morgen übermorgen, äh, zu einem E3, glaube ich, Thema. Mhm. Ähm. Ja, FIFA 20, dann. <lacht> Wir werden sehen.
1: Wir werden sehen, lasst überraschend in die Spiel, das du gesehen genau, hast. Ja. Genau.
0: <lacht> Kleine Perle. Genau, lass dich überraschen. Ja, ich freue mich drauf zu lesen, wird sein bei Gamestar Plus. Peter, ich wünsche dir noch viel Spaß in Los Angeles. Hm, Schau dir hoffentlich danke. schöne Spiele an, sprich mit spannenden Leuten, die auch mal was Gescheites zu erzählen genau, haben. Genau, und wenn ihr ein usbekischer Game
2: Designer auf die Schulter <lacht> klauft und sagt, hast du siebeneinhalb Minuten ja. Zeit, ich habe hier ein geiles ja. neues Indie-Spiel,
0: dann überleg dir, ob da- du vielleicht doch mal Ja sagst. Alter, wenn du Böhmermann <lacht> <erst, lacht> bist, dass du jetzt jemanden engagiert, der jetzt auf der E3 zu Peter geht, um ihm <lacht> zu sagen, ich bin ein ja. usbekischer Game Designer und Peter halt so ein so diese, diesen Matrix Moment einfach zu geben dann oder so. so was ist jetzt los okay vielen Dank euch beiden vielen Dank an alle die uns zugehört haben und wir hören uns morgen schon wieder mit dem nächsten e 3 Special und vielleicht neuen Erkenntnissen oder Abgründen wer weiß es schon über die vielleicht wichtigste oder auch nicht Spielemesse der Welt macht's gut bis dahin tschüss ciao tschüss Ja, ich bin es gar nicht mehr gewöhnt dran, dass äh, du nicht hier bist. Ja, es ist traurig, aber ich werde
1: wahrscheinlich jetzt Heiko einfach aufwecken, weil der nämlich genau neben mir äh, das Zimmer hat. Und ich weiß nicht, wie wie dick die Wände sind. Ich musste mich auch gerade auf seine Seite setzen, weil da ist der Schreibtisch leider.
0: (lacht) Mal schauen. Wenn du jetzt, wenn du dich in Rage redest jetzt, angesichts von (lacht) EA. Wahrscheinlich. Zum Glück haben wir einen durchweg immer positiven Menschen zugeschaltet aus (lacht) Los Angeles, der hoffentlich noch wach ist, weil ich jetzt eine Weile lang nichts mehr von ihm gehört habe. Peter, bist du noch da? Scheinbar wirklich nicht. Okay, cut. <lacht> ich lasse mal weiterlaufen, aber... Ups, scheiße, Nein, Knopf. <lacht> <lacht> oh no!